0: ¿Cómo puede una persona llegar a ser influyente? Por supuesto, uno cuando ve personas que ya está ejerciendo la influencia, piensa que para él es imposible llegar ahí. Y comenzamos a hacer conjeturas y anulándonos porque nacimos en tal parte, porque no tenemos apellido, porque no tenemos condiciones financieras, porque no fuimos a la universidad, porque no hay un título que me acompañe, no hay dinero, en fin, hay un montón de excusas. Y resulta que la palabra muestra todo lo contrario. Primero que Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, hay un lugar para ti. Y desde el lugar donde tú estás, de ahí puedes comenzar. El texto que vamos a tomar, por supuesto, usted ya lo conoce. Sin embargo, pienso que de pronto pasa inadvertido porque es un Salmo. Sin embargo, el Salmo está contextualizando la historia y está trayendo como evidencia un acontecimiento extraordinario en la vida de una persona Salmo 105 Versículo 16 al 22 Trajo hambre sobre la tierra Y quebrantó todo sustento de pan Envió a un varón delante de ellos A José quien fue vendido por siervo Afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y lo soltó el señor de los pueblos y lo dejó libre. Lo puso por señor de su casa. Y por gobernador de sus, por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como el que como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Primero, vamos a considerar qué es lo que el salmo está trayendo, y si usted observa aquí hace mención de José y hacer mención de él, dice que él, José, está frente a una situación en la cual entra en la historia. Pero José no entró en la historia sin que primero hubiese un proceso. El versículo 16 dice, trajo hambre, sobre la tierra, y quebrantó todo sustento de pan, está hablando de Egipto, un acontecimiento, que llevó a un imperio, a un punto sin retorno, es punto de inflexión, pero en esta condición, envió un varón, José, un varón que tiene nombre, déjame decirte que tu nombre está escrito en el libro de Dios Dios te conoce y Dios sabe tu nombre y hay momentos en que Dios a actuar va a necesitar de ti y te va a llamar por el nombre y va a mover lo que sea necesario para conducirte al lugar de influencia dice que este varón llamado José pasó por momentos complicados fue afligido le pusieron cadena en sus pies fue a la cárcel pero aún estando en esta condición de una terrible depresión y humillación, dice, hasta la hora que se cumplió su palabra. Aleluya. La pregunta es, ¿cuándo fue que Dios habló de eso? Porque a José, cuando usted está escuchando sus pensamientos, sus sueños, no hace referencia a eso, de que Dios le haya puesto tiempo. Él simplemente habla de sus sueños. Y para Él es algo que vendrá, pero está en una condición de desconocer tiempo. Sin embargo, aquí ahora revela que Dios había dado su palabra. Y cuando la palabra se cumpla, el dicho de Jehová lo probó. Es decir, hay una activación del proceso. Y cuando el proceso se activa, inmediatamente es y comienza a darse toda una manifestación donde la persona va a vivir el momento de sus sueños. Génesis 37, 1 y 2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. y esta es la historia de la familia de Jacob y enseguida aparece, ahí quién aparece José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el versículo 5 y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y aquí, como usted conoce, ya esas partes yo no quiero repetir nada. Yo quiero ir al punto que me interesa del mensaje, para que usted pueda contextualizarlo. Y es este, Dios, da sueño o sueños, pero no revela el proceso. Quiere decir que el que sueña se enamora del sueño. Se siente como atrapado por algo espectacular que está viendo en su sueño, pero desconoce el proceso. Y la pregunta que hice fue: ¿por qué Dios, al dar el sueño, no revela el proceso? Y la razón por la cual Dios oculta el proceso es porque Dios quiere que el soñador se despierte, Porque muchos sueñan y se quedan atrapados soñando. Y resulta que los sueños tienen que funcionar con alguien que esté despierto. Hubo un momento para soñar. Y hay otro tiempo, otro momento para vivir los sueños. El proceso te activa en el lugar donde tú estás. Y es espectacular eso. En este caso, José estaba en Canaán. Y aunque a nosotros nos parece linda la expresión Canaán, porque es como promesa de Dios, pero el significado de Canaán es lugar bajo. No es un lugar alto, es lugar bajo. Y José vive con su familia allí, en un lugar bajo. Sin embargo, el hecho de que viva en un lugar bajo, no es impedimento para soñar. Tampoco es impedimento para que se active el proceso. Y si no se active el proceso, José se queda en Canaán. Y Canaán no es el lugar de realización de los sueños de José. Así que el calor de la familia, la seguridad que podía sentir el cuidado y el amor del papá y de la mamá, tan diferenciado como él lo tenía, no podía ser estorbo para impedir que sus sueños se cumplieran. Y la única manera de sacarlo de allí es la activación del proceso. Y cuando el proceso se activa, no es agradable. ¿Por qué no es agradable? Porque a José lo que se le vino fue pruebas. Para que el sueño se encube, se encarne y lo eleve a la posición de influyentes, tiene que venir la prueba para moldear su carácter. En este caso, el proceso prueba. Tu carácter, ahora estoy hablando contigo, porque para esto viniste, para que te habláramos. Mire el texto, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Dios lo llenó de sueños, pero como hay una palabra de tiempo, en el momento que llegue el tiempo, se va a desencadenar lo que tiene que ser para que tu carácter pueda ser probado. Es muy negativo, si el sueño que tiene un peso profético repose sobre un carácter que no está aprobado tercero el proceso moldea tu carácter no solo prueba, sino que moldea y a moldear el carácter, no sé si la idea puede ser, puede ser bien, bien captada tome en cuenta cuando un herrero está con una, una barra de hierro y tiene que formar de este hierro una pieza y resulta que tiene que ponerlo en el fuego y luego en el fuego tiene que traerle un martillo fuerte dependiendo lo que necesite el peso para poder aplanar el hierro y ponerlo en el lugar que se requiere y esto es martillo y fuego. <risa> el martillo qué? Y fuego. Y muchas veces el hierro que está siendo moldeado no solo recibe golpes de martillo, sino que vuelve al fuego. Y otra vez vuelve y saca y ponga en el yunque. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hasta que, que la herramienta queda terminada. Hay personas acá, aquí en Dios hoy está advirtiéndote, prepárate porque el yunque está listo y el horno también y el martillo, el martillo del herrero está y para que pueda formarte, él tiene que pasar por este proceso, fuego, yunque y martillo, en la formación del carácter, es allí donde los temores desaparecen. Es allí donde la pereza se va. Es allí donde todo lo que es postregrado, mañana, otro día, después, y casi nunca se acaba. Porque en este proceso tú quieres que las cosas que comienzan, terminen. Una de las cosas que Dios quiere es que tú seas persona que empiece, inicie, y también puedas terminar Y entre comienzo y fin Hay un cruce en el medio Que se llama mitad Y muchos necesitan fe Para ir más allá de la mitad Porque un gran número de personas Se queda en la mitad del proyecto En la mitad de la tarea Si yo preguntara a usted ¿Cuántos soñaban en ir a la universidad? Pero terminaron el bachillerato y se quedaron ahí. ¿Y por qué te quedaste ahí? Porque lo puedo hacer mañana, lo puedo hacer otro día, lo puedo hacer después. Y la realidad es que con esta actitud de dejar las cosas para después, los días pasaron. Y ya no eres el muchacho de 19 y 18 años. A lo mejor ya tienes 27 y 28 hasta 30. A lo mejor ya decidiste casar y formar familia. Y cuando entiendes que necesitas la universidad y querrás cumplir lo que no hiciste, te va a costar mucho más. Por eso Dios está buscando cómo acelerar los tiempos para que termine lo que comenzaste. Nosotros estamos viviendo días de oportunidades. Aprovechalas. Y que nadie te estorbe. Que cuando se le abra la puerta grande que va a abrir... Y te diga, diploma, no, no quedes ahí. ¿eh? No, aquí lo tengo. Y no me va a dejar de contratar porque me falta diploma. Aquí lo tengo. En cualquier otra dirección, negocio, empresa, pequeña, mediana o grande, si comenzaste algo, asegúrate que tu carácter puede llevar la empresa hasta terminarlo. Esto es lo que Dios quiere con José. Y uno diría, ¿y por qué Tanta dureza con José, ¿eh? ah, porque allá adelante hay un imperio que lo está esperando. Wow. Allá adelante, aquí lo que veo es el yunque, lo que veo es el fuego, lo que veo es el martillo. Pero adelante está la silla del imperio vacía que te está esperando. Oh, yo creo que si alguien entendió esto, den un aplauso al Dios que forma carácter, que prepara vida y quiere algo más grande en la vida tuya. Ahora, el proceso no cambió los sueños de José. Es una particularidad en eso, que Dios va a proteger que el martillo, el yunque y el fuego no te destruya. No va a destruir, tus sueños, lo que va a hacer es que te cambia a ti, te transforma a ti. Es una transformación integral, porque sacude toda la estructura del ser. Y en la medida que el ser está siendo procesado, se da cuenta, el proceso no hace que tus sueños sean más fáciles, hace que tú seas más fuerte. Mire, las cosas con Dios no son fáciles. Hay, hay, hay quienes están equivocados porque no es que con Dios tú eres más fácil. ¿Quién dijo? Lo, lo, lo diferente es que siendo difícil tú eres más fuerte. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Sabe? Cuando uno está en esta conexión con, con Dios, Dios lo habilita para alta complejidad. Por más difícil que parezca ser la circunstancia, en vez de disminuirte, te aumenta, te hace más fuerte, capaz. Mm. Y en vez de decir, ay, 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 lo que va a decir es, bienvenido, es, me siento bien, porque ese es mío. Es una de las características que a mí me gustó cuando estaba en el despertar del ministerio. Había lugares... Que en el dicho evangelístico era ahí no se meta porque ahí no se logra nada. Entonces cuando yo escuchaba eso, este es mi lugar, este, este es mío, este es mío, porque a donde otros no entran entro yo. Es que a donde otros no puede hacer hago yo. Sí. Y fue extraordinario eso y sigue siendo extraordinario. Sigue diciendo, y no hay nada más agradable que usted llegar en un lugar complejo y saber que puede tener dominio ahí, hasta partir lo que parecía imposible y hacerlo posible. Mm. Levanta tu mano, no habrá situaciones, condiciones complejas que tú no tengas dominio sobre ella por eso es que Dios te va a llevar en el proceso, un proceso que no hará que tus sueños sean más fáciles, sino que tú seas más fuerte. El versículo 10, 18 del 105 dice, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. ¿Y qué pensaron? Póngale el grillo y de ahí no sale. No. Un grillo, una cadena en los pies de un influyente dura poco. Es algo momentáneo, transitorio. Y yo me imagino que cuando José se sintió con esto, habló a los grillos y dice, va a durar poquito tiempo ahí. Yo no vine aquí para quedarme aquí con grillos. Mi camino es más grande, más lejos. No es la cárcel mi lugar, es apenas una estación. Quizás estoy hablando con personas que están en una estación que no les gusta Tranquilo, pronto saldrás de ahí Dios usa el proceso para prepararnos Sé flexible a la preparación Protege tus sueños Si estás claro que tus sueños te llevan a ser una persona influyente Entonces cuidado, cuidado con tus sueños vas a encontrar un incidente, tremendo incidente, no necesito hacer mención de él en detalle, pero José fue probado en su dignidad, fue invitado a ser infiel a quien había confiado en él todo, fue invitado a manchar su cuerpo con el adulterio, fue invitado a salir del marco que Dios lo había diseñado. Y si José no percibe eso como una, un impedimento a sus sueños, se queda ahí. Pero José dijo a la tentación, no, no, en mi futuro no está el pecado, tampoco estar en mi presente como no estuve en mi pasado y la decisión fue no y cerró la puerta y por causa de haber cerrado la puerta tuvo que pagar el precio que usted ya conoce pero en quinto lugar después de la tentación el proceso lleva al cumplimiento de los sueños ¿cuánto cree que Dios es fiel para ser cumplido? envió al rey y le soltó, está preso por la acusación, pero ahora la orden no es de su señor Potifar, el que da la orden, que habla la cárcel, que el quite los grillos, es el emperador, wow, hay una voz más alta que va a hablar por ti, y cuando esta voz más alta se levante, ah, mucho, muchas cosas cambiarán en tu vida. La palabra fue el Señor de los pueblos y lo dejó ir libre. Salió libre de la cárcel. Salió preparado. Ya estaba listo José. Lo puso por Señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Entonces aquí ya tenemos la comprensión que el proceso... Estaba preparando a José para ser nada más y nada menos que el gobernador de Egipto. Nada más y nada menos que ser padre de Faraón. Nada más y nada menos que enderezar el futuro de una nación que estaba en problema, en crisis. Ahora, cuando José ya estará allá frente a Faraón, mi atención aquí, va a acontecer algo en el proceso hay cambio de qué de túnicas creo que estoy profetizando hay gente aquí a quien Dios dice te traje para decirte que llegó la temporada para cambiar tu túnica la primera túnica de José como joven era cuidada por su papá y su mamá era la más hermosa en la casa pero luego perdió esta túnica y vistió la túnica de esclavo. Y luego se le sacaron la túnica de esclavo y lo pusieron la túnica de un serviente en una casa. Luego le quitaron esta y le vistieron con una túnica de prisionero. Y estando con la túnica de prisionero fue que ascendió al trono. Salí de lo más bajo para que vaya a lo más alto. ¿Hay alguien aquí que se siente que está en lo más bajo? Bien, pues si no está todavía, entonces espérenlo. Pero si usted ya llegó, ya tocó bajo, está listo. <ríe> Hay personas que dicen, no, es que a mí nunca me aconteció nada, pues yo tengo lástima de ti. Porque a los que nunca le aconteció nada está por acontecer. Y los que ya acontecieron, ya salió, ya está saliendo de ahí. Porque mientras uno va bajando, el otro va subiendo. ¡Oh! ¡Aleluya! Y yo creo que el tiempo para ti ya no es de descenso, es de subida, es de ascenso. En Génesis 41, 42, mira eso. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir. Me encanta. Una túnica nueva de ropa de lino no es fino. Hágame el favor. El eh, respeto porque el hombre que va a cambiar de ropa no va a cambiar una ropa por cualquier ropa, no, es, no va a quitar ropa de prisionero para vestir otra parecida o algo para regular, o que, no, no, ojo, hay algo que está diseñado, preparado, guardado, Espérenme, desde el día en que tuve el sueño, desde el día en que tuve el sueño, esa ropa ya estaba preparada, guardada, esperando que el soñador llegara allí. Wow. Así que voy a decirte, ¡hay una túnica preparada! Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Hay una túnica para cada temporada. José quemó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ahora ascende a la quinta. ¿Sabe? Dios te va a poner en un quinto nivel. Para vivir como influyentes en la nueva temporada tienes que dejar la túnica del pasado. ¿Sabe? Proféticamente. Si tú crees que ya bajaste lo suficiente y que llegó el tiempo de tu ascenso ven a cambiar de túnica para poder entrar en la próxima temporada con una túnica nueva para vivir como influyente en la nueva temporada tengo que dejar la túnica del pasado ¿sabe cómo se forma un diamante? El diamante se forma de un carbón. ¿Sabe cómo se forma una perla? Se forma de un granito de arena. Es así. El proceso de Dios. De pronto tú dirás, es que yo soy solamente un carbón. Usted eres candidato a diamante. Es que yo soy solamente una pedrita, entonces eres candidato a una perla. Hay muchas maneras en que Dios trabaja para transformar. Traigo sobre ti una túnica nueva. y esta vestidura del pasado es quitada de tu vida y a los que saben entender la palabra a los que creen en la palabra se deja desvestirse y se deja vestir con la nueva vestidura Y el simple hecho de que tengas túnicas nuevas Te pone en una posición diferente No estarás sentado en una silla común Sino que ocuparás un espacio extraordinario Para que puedas ser enseñado en un nivel de gobierno Y serás influyente porque se activa en ti hoy, ahora, ahora lo que Isaías proclamó que en tus tiempos reinará la sabiduría escuchar cómo está siendo dicho reinará así que la sabiduría que te está cubriendo ahora no es una sabiduría humana animal o diabólica es una sabiduría de reino cuya fuente es Dios y esta sabiduría tendrá gobierno en tu espíritu tendrá gobierno en tu alma tendrá gobierno en tu mente la ciencia viene de este gobierno reinará en ti la ciencia ella te hace apto y apta para descubrir, crear, mejorar, dar vida, uso por causa de la ciencia que hoy descubre. Donde tú pongas tus manos marcarás una diferencia. Bendiciones.